0: Hoofdstuk 2 van Toen Dick Trom een jongen was. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Toen Dick Trom een jongen was door Cornelis Johannes Kievit, tweede hoofdstuk bij het koetshuis van de dokter. Toen zij langs het koetshuis van de dokter kwamen, zagen zij dat de hoge deuren daarvan open stonden en de knecht bezig was de wagen naar buiten te duwen, zeker met het plan om hem schoon te maken. Het had s'morgens geregend en de wielen zaten dik onder de spatten. Het was geen gemakkelijk werkje voor Bas Schaap, zo heette de stalklicht, om het rijtuig over de hoge drempel te duwen. Al tweemaal had hij het te vergeefs geprobeerd en hij stond juist gereed om een derde poging te doen toen de drie jongens kwamen aanlopen. Ze stapten vlug het erf op en grepen de wielen vast om een handje te helpen. ''Een, twee, hoepla!'' riep Bas Schaap riepen de jongens, en de wagen rolde over de drempel. Bas hield het limoen en stuurde hem juist naar de plaats waar hij hem hebben wilde. Mooi zo, dat noem ik werken, riep hij de jongens lachend toe. Bas Schaap was al sedert jaren knecht bij de dokter. Deze had een uitgebreide praktijk. Zijn patiënten woonden uren ver in het rond. Daarom hield hij drie paarden en meer dan één rijntuig en had hij Bas in zijn dienst om de paarden te verzorgen, de rijtuigen in orde te houden en koetsiersdiensten te verrichten. Bas had wel wat veel praats, maar toch mochten de meeste mensen hem wel leiden, omdat hij goed laks was en voor iedereen een praatje over had. Jammer dat een lelijk gebrek zijn karakter ontsierde. Bas was niet geheel en al eerlijk. Hij was een klein beetje diefachtig van aard. Zijn diefstallen bepaalden zich wel tot betrekkelijke kleinigheden, maar deze waren dan ook nergens veilig voor hem. Sommige mensen wisten wel dat het zo met hem gesteld was en al meermalen had zijn fout hem in ongelegenheid gebracht. Maar omdat hij altijd vrolijk en voor iedereen behulzaam was, zag men graag wat voor hem door de vingers. Eigenaardig was het dat hij zelfs goedhartig en gul van aard was en graag iets missen wilde om een ander te helpen die in nood verkeerde. Over veel kon hij wel niet beschikken, maar van het weinige dat hij bezat, gaf hij graag wat weg aan anderen die armer waren dan hij. Bas was lange tijd ongetrouwd gebleven en was al in de dertig geweest toen hij in het huwelijk trad met de keukenmeid van meneer de Nappel, die een herenhuis bewoonde, dicht bij de ouders van Dick Trom. Ze waren bijna buren, er stond maar één huis tussen... Meneer de Nappel vond het vreselijk jammer dat zijn keukenmeid, die Marie heette, in het huwelijk ging treden, want ze was al sedert vele jaren in zijn dienst en beviel hem uitstekend. Hij wilde haar niet graag missen en daarom had hij haar een voorstel gedaan. Hoge is magie, had hij gezegd. De heer de Nappel kon er niets niet zeggen en maakte er altijd een G van. Dat je gaat gouwen, vind ik best, heel best zie je, maar dat je gaat vertrekken spijt me geestelijk. Meeg dat ik je zeggen kan. Wie zal zo lekker voor me koken, als jij echt niet meer bent? Nee, nee, magie, dat gaat niet. Tegouwen mag je met alle genoegen, maar vertrekken, nee hoog. Daar is geen sprake van. Meneer de Appel was een groot liefhebber van lekker eten en Marie had door haar voortreffelijke kookkunst zijn hart gestolen. Ook was hij al zo lang in zijn dienst dat hij ook om andere redenen veel van haar was gaan houden en erg tegen de scheiding opzag. Ja, meneer, zei Marie, dat is nu eenmaal zo. Een mens kan niet altijd ongetrouwd blijven en pas is een knappe man die... Jawel, Magie, jawel, dat is ook zo, maar... Zeker, meneer, ik kan moeilijk trouwen en toch in uw dienst blijven. Dat is het juist, waargoof ik je spreken wou, Magie, ik geloof dat het wel zou kunnen als jij en Bas het goed vinden. Waarom kan Bas niet bij ons introuwen, Magie? Mijn huis is groot genoeg, zou ik menen, en ik kan best een paar kamers missen. Bij uw introuwen, meneer, riep Marie, blij verrast uit. Wel, dat zou ik graag willen. En Bas zal er ook wel geen bezwaar tegen hebben, als de dokter het ook goed vindt. Introuwen, wel zeker? Daar hebben we nog nooit over gedacht... Maar het zou waarlijk best kunnen. Mooi mag je best, zei meneer de nappel verheugd. Daar zal ik echt zelf den dokter wel over spreken en al zijn mogelijke bezwagen oplossen. Het zal wel in orde komen. Jij en Bas worden, om zo te zeggen, mijn huisbewaarders. Jij zocht voor mijn huishouden en Bas blijft in dienst bij een dokter. Mooi zo, prachtig. Het kon niet beter. En zo was het ook geschied. De dokter had geen bezwaar geopperd. Als Bas zijn plichten als koetsier en stalknecht met trouw bleef vervullen, was het hem onverschillig waar Bas woonde. En Bas zelf had het ook uitstekend gevonden. Het werd er hem zelfs zeer gemakkelijk doorgemaakt, want hij behoefde nu niet eens voor meubeltjes te zorgen, daar meneer de Nappel er overvloedig van voorzien was en gaarne van zijn overdaad aan het jong paar het nodige afstond. Moet de tonnen schoongemaakt worden, Bas? vroeg Dick. Bas werd op het dorp door iedereen bij zijn voornaam genoemd. Ja, Dick, zou het ook nodig wezen? zei Bas, op de slijkspatten wijzende. We zullen je helpen, zei Dick. Mogen we? Ga je gang maar, als je maar, maar niet in de weg loopt, zei Bas lachend. Dick haalde de wagenwip, de gieter, enige postels en dweilen en een paar emmers uit de stal en dadelijk waren de drie jongens ijverig in de weer om Bas de behulpzame hand te bieden. Het was een werkje dat zij graag deden en ze hadden nog een geheime bijbedoeling bovendien. Ze wisten wel dat de paarden van de dokter, als de rijtuigen schoon waren, naar het land gebracht moesten worden en dat lag ver weg, heel aan de andere einde van de achterweg, nog ver voorbij het huisje van de heks. En nu hoopten zij, door hun gedienstige hulp, het hart van Bas dermate te veroveren... dat hij hun toestemming zou geven om de paarden weg te mogen brengen. Dat hadden Dick en Piet wel meer gedaan... en het behoefde niet te worden gezegd dat zij het dolgraard deden. Jan en Piet namen ieder een emmer en vulden hem onder de stalpomp met helder fris water. Daarna liet Dick de gieter vol lopen. Toen plaatsten ze de wagenwip onder de as van de wagen drukte de hefboom naar omlaag, waardoor twee wielen in de hoogte werden gelicht en zette de wip vast. Nu konden de wielen vrij draaien. De jongens brachten een ervan in een snelle beweging, kletsten er een paar emmers water over, hielden het daarna in zijn vaart tegen en boende met ijver de slijkspatten eraf. Dick hijgde van inspanning, maar hij vond het toch een fijn werkje. Alles wat op paarden en wagens betrekking had, genoot zijn volle belangstelling. Paskik keek lachend toe bij het werk van het drietal, en toen hij zag dat alles goed ging, zodat hij het hun niet had kunnen verbeteren, ging hij in de stal om daar de nodige arbeid te verrichten. Nadat de slijkspatten er goed afgeborsteld waren, brachten zij het wiel opnieuw aan het draaien en stortten er de volle gieter over uit, zodat de spatten ver in het rond vlogen. Weldra blonk het wiel zo mooi of het pas geverfd was, en de jongens waren er wat trots op. Daarna kwam het andere achterwiel aan de beurt en juist stonden zij gereed om de wip te verplaatsen toen Bas naar buiten kwam met een pot wagensmeer en een grote schroevendraaier. Wacht even, jongens, zei hij. Nu je me toch zo flink helpt, moest ik van de gelegenheid gebruik maken om meteen de assen te smeren. Dan gaat het in één moeite door. Haastig schroefde hij een moer los en smeerde een laag vet op de as. Een overtollige vet werd weggevecht, de moer weer vastgedraaid En klaar was het. Zo werd het wiel voor wiel netjes in orde gebracht, de kap met spons en lap afgenomen en met een doekje met olie ingewreven en eindelijk de lemoen keurig netjes afgespoeld. De wagen zag er toen uit als nieuw. Dat heb je kranig gedaan, jongens, zei Bas, maar je loon zou groot zijn. De jongens spitsten de oren. Ha, zouden zij zelfs zonder het te vragen verlof krijgen om de paarden naar het land te brengen? Mooier kon het dan niet. Is het waar, Bas? Wat dan? vroegen ze. Wacht maar, lachte Bas. Als het hier koek wordt, krijg je alle drie een kermis van me. De jongens lachten vrij zuur. Ten eerste werd het op hun dorp nooit kermis, en bovendien zei Bas dat ze een kermis zouden krijgen als het koek werd. Hij keerde de dingen gewoon om. Dat is een flauwe grap, Bas, zei Dick. Als je niets beters voor ons hebt, kun je het wel houden. Nou, wat wou je dan, zei Bas plagend, want hij wist wel waarom het hun te doen was. Geld moet je bij mij niet zoeken, want dat heb ik niet. Ik dacht dat ik het al mooi met je maakte. Ja, ja, maar het kan nog veel mooier, nietwaar, Jan? Hey Piet? Dat weet Bas wel, zei Jan. Het kost hem geen cent, vulde Piet aan. Nee, Bas, het kost je geen cent, zei Dick. Bij die woorden nam hij een gebogen houding aan, deed of hij een teugeltje trok, bewoog zijn lichaam op en neer, of hij op een reddend paard zat, maakte een smakkend geluid met zijn tong en zei toen, zie je, Bas, dat bedoelen we. Bas moest er smakelijk om lachen. En zijn beesten in de sloot jagen, vroeg hij. O, oh nee, geen nood, riepen de jongens in koor. En bij de draai, de achterweg op van het paartuimelen, riep Bas een beetje weer, want hij was meestal wat luidruchtig. Geen denken aan, riepen Jan en Piet. Wat denk je al van ons, Bas? zei Dick verontwaardigd. Wat ik denk? Ik denk dat je ruiters bent van de koude grond en dat je veel kans hebt zandruiters te worden en je nek te breken. Dat denk ik. Je maakt flauwe grappen, Bas, zei Dick. Ik breng de paarden van de Modena ook dikwijls naar het land, en dat gaat altijd best. Dat zijn knollen, schreeuwde Bas, heel andere beesten dan de onze. Maar, allo, jij kunt rijden, dat weet ik wel. Als Jan en Piet het ook zo konden, zou ik toestemming geven. Ik kan ook best rijden, riep Piet van Driel verontwaardigd. Hoeveel paarden die bij ons in de smidse komen om beslagen te worden, heb ik al niet thuisgebracht. Ontelbaar, wel duizends. Zeker, miljoenen op zijn minst, spotte Bas. En Jan vos, kan die ook rijden? Een beetje wel, Bas. Niet zo goed als Dik en Piet, maar op een makpaard kan ik wel rijden. Is het niet waar, Dick? Op een hobbelpaard, grinnikte Bas plagerig. Maar afijn, ik zal het wagen, omdat je me zo goed geholpen hebt. Dick, jij moet er maar op de vos gaan zitten, want die is nogal een beetje druk en eigenwijs. Piet op de zwarte en Jan op witvoet. Wit is zo mak als een lam en veel verstandiger dan jullie met je drieën bij elkaar. Maar help me eerst even de wagen naar binnen brengen. Bas nam het lemoen, de jongens duwden de wagen van achteren op en weldra stond hij op zijn plaats in het koetshuis. Toen werden de paarden naar buiten gebracht. Drie mooie beesten die een lust waren om te zien. De vos en zwart trappelde met de voorpoten over de grond van blijdschap dat zij de stal mochten verwisselen met het heerlijke groene frisse land, want zij wisten best dat ze daar thans naartoe gebracht zouden worden. Ze briste van vreugde. Dick ging naar de vos en klopte het fraaie dier op de glimmende nek, een liefkozing die vosje zich graag liet welgevallen. En Piet streek zwart over het slanke lichaam en drukte zijn hoofd tegen het warme lijf van het dier. Maar Jan hield zich een beetje op een afstand van de paarden, want hij was niet gewoon met zulke dieren om te gaan en was er zelfs een beetje bang van. Pas ging naar binnen om de halsters te halen. Einde van het tweede hoofdstuk